0: Boa noite a todos, eu sou o Valdemir França, agradeço o convite da professora, aliás, agradeço a professora Flávia por ter aceitado o convite, tá, nesse primeiro momento aí do nosso canal, vamos fazer o que puder para contribuir aí com esse debate e de antemão já agradeço aqui as pessoas que estão nos assistindo, né, temos aí é, Renata Mendes, Rafaela Sá, é, João Paulo... É... Deixa eu ver aqui Tem alguém aqui que se identifica como curtindo a vida de moto Esse aí é dos meus <risos> Então agradeço aí a presença do pessoal que está chegando para acompanhar nosso debate João Gabriel Boa noite a todos é, Quem tiver pergunta pode enviar aqui no chat Eu Estou observando aqui o chat Para estar tá, então uh, respondendo as perguntas de vocês Passando para os demais debatedores, de modo que a ideia é a gente construir um espaço de discussão em que todo mundo possa contribuir, dar a sua opinião, beleza? Bom, então vamos começar, né?
1: São então,
0: exatamente 19 horas e 5
1: minutos. Deixa eu só dizer uma coisa, fui comunicado aqui bom. que meu áudio não estava saindo lá no YouTube, então deixa eu me apresentar de novo, né? Boa noite a todos e todas, eu sou Wagner, é, a gente está aqui com esse projeto... De, de debates, é? para a gente tentar é, se aproximar primeiro é? nesse momento tão difícil e também para debater assuntos que são extremamente relevantes à nossa, à nossa realidade. Então, eu espero que a gente tenha um momento muito proveitoso, apresentado de novo a professora Flávia, professora Flávia Carolina, que ela é... Deixa eu, abrir, deixa eu pegar a cola aqui, porque senão não vai ter, não vai ter como. Ela é professora universitária, enfermeira sanitarista, mestranda não é? e é coordenadora também, que é uma função bem árdua, bem difícil, função essa que eu é, espero nunca mais ter que desempenhá-la em lugar algum. É, então, hoje o tema do, da nossa conversa é, é a educação superior nesse período de transformação ó oh, Flávia, quando você ligou a, a, a sua iluminação aqui, ficou bem melhor a imagem. Eu não sei para para demais pessoas. Eu achei o melhor. A gente tem esses problemas. É, então, galera, é, esse período de transformação tem sido difícil para todas as pessoas. E isso reflete, reverbera, evidentemente, no ensino é, e ainda mais no ensino superior, né, que tem uma demanda um pouco mais é, é, próxima com aulas práticas. Tem uma, uma, uma série de questões que ficaram é, assim, a gente foi surpreendido com essa, com essa é, parada e a gente teve que ir, é, se reinventar. Mas antes da gente iniciar, eu só queria deixar aqui um, um registro, gente. Hoje nós ultrapassamos a triste marca né, de 100 mil mortos por Covid-19 aqui no nosso país. É um número assustador, é um número é, é, inimaginável há um tempo atrás. E, e, aqui, e aqui fica o meu registro de solidariedade às famílias que perderam os entes queridos e também é, uma, um, uma, um alerta, um pedido né, de que vocês que estão nos assistindo tenham todo o cuidado do mundo, porque essa doença não é uma simples gripezinha, não é? tem matado muitas pessoas e a gente não tem um indicativo muito próximo. Né, de, que isso, de que essa realidade vai ser alterada. Então, eu deixo o registro aqui. Né, da gente ultrapassar essa marca triste. A gente precisa informar as coisas. Então, vamos, vamos começar. Vamos começar falando aqui. É, passar a primeira palavra para a nossa convidada. Para dizer como é, que, como é que tem sido essa experiência. Né, essa transição. Essa coisa, essa coisa que não, assim, pegou a gente surpresa. E como é que foi né, receber tudo isso e administrar todos esses problemas?
2: É, a gente já começa com uma pergunta difícil, né? É, foi foi bem desafiador. Na verdade, eu acho que a educação no Brasil é bem desafiadora. É, foi algo que a gente não esperava. E, assim, são, são cenários bem diferentes, né? Então, quando a gente pensa em... Ensino superior, instituições públicas, instituições privadas. São desafios diferentes. Atualmente, eu estou coordenando numa instituição privada e sou dissente em uma instituição pública, né? Então, assim, eu vejo e eu vivo as duas realidades, né? E, e a, a grande e maior dificuldade é justamente essas diferenças, né? As diferenças de acesso, de acesso à tecnologia, é, é, e aí, as coisas caminham numa velocidade muito diferente, né? E, e aí é um desafio enorme: é um desafio para o estudante que precisa se adaptar a novas ferramentas, né? E é um desafio pro, para o professor que também precisa se adaptar e se preocupar com todo o processo, né? Que concerne aí o processo de ensino-aprendizagem. Então. É, na verdade, a gente está reaprendendo, a gente está utilizando ferramentas tecnológicas, né, como o um ensino não caracteriza EAD. E, assim, eu acho que é até importante hoje, nesse debate, a gente falar um pouco sobre isso. Né, então, assim, nesse momento de pandemia, a gente está utilizando ensino remoto e não o EAD. Né, existe uma grande diferença aí e existem... É, alguns movimentos e existe algumas resistências justamente por, por haver confusão né, nesses nessas nomenclaturas. Então assim, o ensino remoto é um desafio para o professor que precisa é, se adaptar com com, no, com as tecnologias e com as novas ferramentas. Isso demonstra a fragilidade mais uma vez, não é porque em outros países isso já era realidade. Então, assim, vai ficar o saldo positivo com certeza, que é o saldo é, do aprendizado, disso tudo que a gente está vivendo, do papel do professor, que isso é discutido há muitos anos. Então, assim, o ensino tradicional desde a década de 70 é que já se sabe que tem um resultado que, que é o esperado, né? Mas a gente tem muita dificuldade de fazer essa transformação. Então, de certa forma, esse momento de pandemia acelerou coisas acelerou questões positivas que o Brasil já deveria ter aderido, né? Então acelerou esse 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 diálogo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, pensar um pouco, né, sobre o ensino, sobre sobre o papel do professor e o papel do aluno, né, nessa troca e trouxe também acelerou também algumas questões que a gente não gostaria que acontecesse, né? que é justamente misturar aí essa discussão sobre sobre o EAD e, e a portaria 544, que é o que trouxe a flexibilização até até dezembro, ela deixa um pouco solta, né? E aí é, eu participei da live junto com os órgãos competentes que trataram sobre essa, porte, essa portaria, e uma coisa que sempre falavam é que as instituições precisam utilizar o bom senso. E aí a gente parte da premissa de que todas vão ter esse bom senso e a gente sabe que não é bem assim né então são muitas questões envolvidas aí na educação e o Brasil é... como é que eu posso dizer o Brasil mostrou agora suas fragilidades e agora é o momento de a gente lutar para ter uma, uma educação de mais qualidade e não dá para desconsiderar que esse momento existe e que ele pode existir futuramente e que não vai dar mais para voltar.
0: É, a senhora tocou num ponto aí extremamente importante, né, que é o, a necessidade do, da educação, de um modo geral, no Brasil se atualizar. É interessante essa colocação, porque uh, o ensino... Regular no Brasil, ele começa a ser implantado a partir de 1808, portanto, do século 19, e o ensino superior também. Entretanto, o ensino básico e superior só vai chegar para a população de forma mais ampla, isso já é, nas primeiras décadas do século 20, aliás, em meados do século 20, porque até então o, a educação superior era para uma, uma elite que dominava e é, domina ainda o Brasil. Dentro dessa linha de raciocínio, uh, o que a gente viu no que se refere a pensar o ensino superior, tão somente é, se limitava a é, re, reproduzir modelos, né? reproduzir modelos, e o que me parece né, é que nesse momento nós encontramos, então, uh, o cerne da questão. Porque num momento de profundas e, e rápidas transformações, é, como a senhora falou, né, nós temos então uma... É, a verdade veio à tona. Qual é a verdade? É que a gente criou uma ilusão do ensino superior. É, que não chega para todo mundo, que não é moderno, é, que não significa é, ingresso e, e boas colocações no mercado de trabalho. É como se a gente estivesse tentando é, construir uma casa pelo teto, né? Pensando no ensino, em todo o caminho que você faz é, na educação básica até o ensino superior, você vai pensando então, na, você vai alicerçando uma casa, um prédio. E o ensino superior é o teto disso tudo. E aí quando você democratiza o ensino superior, é, abre muita vaga e deixa a coisa é, crescer sem cuidar do alicerce, então em algum momento isso tudo vai por água abaixo, porque não adianta você oferecer uma formação superior a quem não tem sequer o nível básico é, enfim, é, de qualidade, né? Então, acho que o que me parece nesse momento é que a verdade está vindo à tona. Nós temos, então, um sistema educacional de um modo geral com graves problemas, com necessidade de melhorias, de ser repensado na sua estrutura, na sua base. Porque se você para para pensar hoje, a educação superior no Brasil em instituições públicas, ela continua sendo, então... É, objeto de desejo apenas de uma elite e os demais eles estão ali é procurando outras formas de ingressar no ensino superior e isso no que me como historiador é, é basicamente a mesma coisa a minha visão é que acontece exatamente a mesma coisa que acontecia quando o ensino superior foi implantado nesse país é
1: então deixa só eu complementar é, a fala de vocês aqui é, é, Flávia como enfermeira sanitarista vai entender muito o que eu vou falar agora porque eu acho que a gente está tratando a educação e aqui nesse debate a ideia é a gente é, trabalhar melhor essas ideias, eu acho que o que veio à tona foi a cara do Brasil. Né? A gente está vendo como a desigualdade social ela vai interferir em todos os aspectos sociais, seja na saúde, na educação, na segurança. E, infelizmente, pouco se tem falado a respeito dessas questões, que eu acho que é o cerne de toda, essa, de toda essa discussão. Então, você encontra um abismo entre alunos de escola da rede pública e privada, você encontra um abismo enorme entre alunos de algumas instituições de ensino superior. E públicas e privadas, né? então você vai encontrar a desigualdade social e acho que é, é bem pertinente o que você falou, essa questão da democratização é, do, do ensino, mas a, a democratização, eu acho que a, a ideia era muito boa, só que é, vai, você vai mexer numa série de, é, é, de, de, de ordens postas, não é? Você tem uma estrutura social montada, e essa estrutura social montada é para ter, para se perpetuar, não é? O, o rico, que, que, que continua sendo rico, o pobre, que, que não pode ter muita possibilidade de ascensão. Então, há essa, essa, essa problemática. Inclusive, quando a gente vê é, a, a impossibilidade do aluno estudar e a gente vai falar das tecnologias porque hoje em dia com esse com esse é, como a Flávia bem pontuou aqui com esse ensino remoto é, fica impossível para alguns alunos terem acesso porque às vezes tem um celular que até funciona mais ou menos mas não tem uma rede de, 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 tele, de, de internet que que vai funcionar então essas desigualdades acabaram se acentuando nesse momento e a gente pôde perceber de fato que Brasil é esse que a gente está lidando? Bom, é... Deixa a Flávia comentar ah. agora.
2: É, aproveitando a fala aí, é, recentemente eu fiz um... andei fazendo umas leituras né, sobre esse histórico aí da educação. A gente aproveita as experiências que a gente está vivendo para escrever aí algumas, alguns trabalhos em, sobre experiências né, que a gente tem e aí, assim, é, eu acho que não dá para a gente negar de que esse aumento do número de vagas nos últimos anos, ele, esse aumento é importante. Né? Essa tentativa de democratização é importante, a gente precisa partir de, de algum ponto. Eu concordo com o professor Valdemir, né, que a gente... É, é como se a gente estivesse começando de cima, mas é, é importante que a gente tenha... A gente precisa começar, então, assim, é, é fruto de uma pressão muito grande por causa do percentual de pessoas com nível superior no Brasil, que era muito, muito pouco. Eu acredito que nesses últimos 10 anos, 15 anos para cá, o perfil do, do estudante na, no ensino superior das instituições públicas mudou um pouco. Ainda não é o que a gente espera, mas hoje a gente tem outras formas de acesso, até da minha época, né? porque eu já estou já aí há uma década, de formação, mas mudou o acesso, então a gente tem outras formas de acesso como Sisu e, e aí mudou um pouco o perfil sociodemográfico aí desse, desses estudantes. Mas a grande dificuldade ainda, que é o que o professor, o professor Wagner falou, é que o, o abismo social dificulta, mesmo que o acesso seja facilitado, a condição social daquela família para manter aquele estudante numa universidade pública que tem, na maioria das vezes, aula integral, não é? E que. E aí é, é importante pontuar: aumentou o número de vagas, aumentou o acesso, mas e e, e aumentou o investimento? Não. Recentemente, ao contrário, né? A ideia é esse investimento vem diminuindo e aí pouco tempo aí antes da pandemia a gente estava discutindo o boicote aí nas universidades públicas, porque não tem outro nome, me perdoem, né? E, e aí a gente viu no Brasil vários protestos acontecendo. Eu acho que isso também pode ser, inclusive, um reflexo dessa desse perfil do estudante que mudou na universidade pública e na hora que a gente começa a abrir espaços para um outro um outro grupo, né, a elite se incomoda novamente e, então assim, a gente precisa é, trabalhar hoje a questão do aumento do investimento, né, eu eu tive a, o prazer de, de trabalhar com, na, na universidade que eu tô trabalhando, estudando mestrado, a gente faz com orientação então recentemente umas meninas fizeram um trabalho sobre satisfação dos estudantes, da universidade, né? Estudantes de enfermagem. E um dos pontos que é muito marcante no trabalho, né? Que a gente fez essa essa orientação é, é a falta de apoio que esses estudantes têm. Então, assim, a aula integral, o estudante não tem é, restaurante universitário, ele não tem um local para descanso, ele não tem um auxílio de transporte. Muitos é, vêm do interior... Então, assim, ficam numa casa, né? Existe a casa do estudante, mas existe vaga limitada. Então, assim, são muitas as dificuldades que são enfrentadas. E aí, eu aproveito para pontuar, que eu vou falar rapidinho, que sei que tem outros temas aí. Pode ter outras perguntas. Pode
1: ficar tranquila.
2: Mas é, aproveitar para pontuar que, recentemente, é porque o tempo está passando muito rápido, mas eu acho que foi uns cinco anos, não é, Wagner? Eu não sei se vocês lembram que teve uma discussão aí que estavam querendo colocar é, a internet, que a gente tinha que fazer... Não tinha mais banda larga, que a gente ia pagar por dados, consumir... Foi. É, eles que queriam limitar,
1: ter... eles queriam limitar o acesso a dados. E queriam limitar Planos o acesso... não iriam
2: existir. Pois é. Já 2016 já faz isso tudo. Então, assim... Queriam limitar o acesso e aí foi visto que hoje já é um bem, um, eu não sei se é esse termo bem essencial, mas aí isso foi vetado. Eu fiquei, e aí, agora que a gente começou nesse problema, eu fiquei pensando, imagine se isso tivesse sido aprovado.
1: É, o marco regulatório da internet, se tivesse sido aprovado do jeito que tinham pensado, nós estaríamos hoje. Orelhão Sim. de ficha.
2: Pois é. Então se as fragilidades no nosso país já estão assim, tão à mostra, imagino como estaria, não é? Então é, essa, isso traz essa discussão social, não é simplesmente ter acesso à internet, e isso é importante, é importante. Ter internet de baixo custo é importante, mas e como é que está a qualidade de vida desses estudantes em casa? Como é a estrutura familiar? Existe um espaço... Não é, a, a família tem condições de, de apoiar esse estudante em casa, porque muitas vezes é, estar no ambiente escolar ou no ambiente de ensino né, nível superior é uma fuga né, uma fuga dos problemas que existem em casa né, da, da, da pobreza ou da fome, enfim então assim, são muitos desafios
1: você antecipou um ponto a... que nós iríamos é. tratar mais à frente mas a gente vai voltar a falar disso sim não, eu considero
0: que é importante uh, a ampliação do número de vagas no ensino superior Porque, conforme eu falei inicialmente, uh, a Universidade do Brasil, o ensino no Brasil foi criado apenas para uma elite né? Entretanto, é preciso a gente considerar também que, assim como o, a Rafaela Sá colocou aqui né, Que meio que democratizar não é massificar Democratizar e dar igualdade de direitos para todos. E dentro dessa linha de raciocínio, não adianta você criar uma ilusão de ensino superior com é, instituições desiguais, com investimentos desiguais, com ah, é, estrutura desiguais. E aí acaba que você massifica é, o acesso ao ensino superior. Mas os problemas sociais que existem e os problemas do próprio sistema acabam inviabilizando né, a formação de qualidade dos nossos estudantes. Né? É importante a senhora é, considerar, a senhora colocou e, e muito bem, que o ambiente escolar e, e o ambiente universitário, enfim, o ambiente acadêmico de um modo geral, ele necessita né, de, de espaços de pesquisa que possibilitem a pesquisa, de espaços de alimentação, de espaços para o estudo, e o que, que a gente tem visto nos últimos anos? A gente tem visto é que ao invés de você ampliar é, de forma igualitária, você simplesmente terceiriza. E essa terceirização ela acaba sendo extremamente prejudicial porque né, é claro que o lucro ele acaba ficando no, no patamar é, principal dessas coisas.
1: Vamos continuar aqui. Eu fiz um roteirinho. Vamos continuar aqui porque a gente vai falar dessas questões sim. Mas, ó, é, eu lembro que, gente, a gente, Valdemir, quem não sabe, é meu irmão, né? Mesma mãe, mesmo pai, apesar de sermos bem diferentes, ele tá aí com, esse, com essa aparência, parece Abram Weintraub, falando aí da educação.
0: Então, se você, você me chamar de Weintraub novamente, eu vou me pedir, pedir licença pra me retirar do debate. Não, não,
1: não vou fazer isso mais
0: nada. Pra mim, me sou ofensivo. Não vou né? fazer isso Desculpem. Não. Desculpem aos nossos é, seguidores aí, mas pô, o cara me chamar de Weintraub é melhor me chamar de Canália, porque assim é a mesma coisa.
1: É. Não, calma, calma.
2: Desculpem essa lembrança, né? Lembrar que essa
1: é. pessoa... É o Cavanhaca, eu já falei, é o Cavanhaca. Oh, é, é, e nós é, tem, tivemos já vários projetos juntos aí no início dos anos 2000, né? Nos idos anos 2000. Nós tínhamos... Uma das dificuldades que nós encontrávamos era com relação a estimular o aluno ao aprendizado. Então, o estímulo do aluno era muito... Estimular o aluno era muito desafiador. E a gente se inovava, a gente se fantasiava, fazia aula, aulão show, como o pessoal dizia. Não é? Nós acabávamos... É, é, tentando é, inovar de alguma forma para chamar a atenção da molecada. No fim das contas era isso, a maioria das pessoas... Você lembra bem disso, né, é, Valdemir? A maioria desses alunos eram é, é, pré-universitários e a gente dava várias aulas e a gente se fantasiava, a gente brincava, a gente entrava no meio da brincadeira para tentar estimulá-los. Mas já era um desafio muito grande para não perder o foco do aprendizado, para não achar que é só a brincadeira, é? Porque é um período de estresse para o estudante. A gente vê isso todo semestre na faculdade com aqueles projetos de interdisciplinares, não é? Os alunos ficam lá estressados, é o TCC, então tem coisa séria. Mas a gente criou é, de certa forma uma estratégia de uh, chamar a atenção do aluno. E eu eu ficava observando aquele movimento à época, dizendo assim: como nós estamos atrasados? Eu estou aqui na sala de aula. E olha que a gente está falando início dos anos 2000, lá 2003, 2005. E a gente ficava olhando os alunos com é, a tecnologia da época, que já era bem avançada. E a gente continuava dando aula com aquele giz ou aquele, aquele, aquele marcador de quadro branco. Né? Com, aquele, com aquela mesma metodologia, daquela mesma forma. E o mundo estava mudando e nós precisávamos encontrar alternativas para que, é, é, para que atingíssemos o, o objetivo educacional. Essas ferramentas acabaram se transformando em outra coisa. É, e aí você vai encontrar muito material interessante, vários professores produzem material, tem no YouTube, tem muito material à disposição, mas não há uma cultura, não há uma cultura de, de prezar por esse material, os alunos vão fazer coisas mais lúdicas, vão estar procurando outro tipo de diversão, enfim eu não vou estar aqui tecendo críticas a quem faz determinados vídeos lá no Instagram, mas enfim prefiro estar vendo os stories lá vendo uma maquiagem nova a ter uma informação, por exemplo nós abrimos nossa live hoje falando não é, da marca horrível dos 100 mil mortos é uma coisa importante, nós precisamos conversar, nós precisamos debater sociedade, e aí me perdoem eu, eu, a, minha, a minha adolescência foi muito combativa a minha adolescência foi muito politizada nós discutíamos todas as é, é, em todas as esferas, esses, essas mazelas, esses problemas sociais, mas de um tempo para cá eu vejo que esse debate se esvaziou, esvaziou por uma falta de interesse e talvez culpa nossa, não é que a gente não esteja, como eu falei anteriormente, conseguindo estimular essas pessoas suficientemente a essa discussão. E aí, eu queria eu saber de vocês o que, é que vocês acham a respeito dessas ferramentas educacionais, o que é que a gente pode fazer, porque também eu não quero me transformar num, num palhaço de circo para dar aula, não é? Não é minha vocação. A gente brinca, a gente descontrai, mas o conteúdo precisa ser ministrado e a gente fica é, numa situação bastante delicada.
0: Eu acho é que é precisa a gente é, separar as coisas. Primeiro. É importante a gente considerar que aulas diferentes, elas precisam existir, mas elas são pontuais. Né? O dia a dia de uma de uma escola, de uma universidade, de um estudante, e sua relação com o professor é como se fosse um casamento. Você tem dias que são extremamente legais, e você tem dias que são extremamente chatos, e você tem dia que há um confronto, porque são relações humanas. Eu gosto sempre de dizer que aluno estudante professor, eles não são números, eles são pessoas e dentro dessa linha de raciocínio eles têm sentimentos, eles têm dias bons, dias ruins, é, vai ter um momento de estímulo, de desestímulo, vai ter coisa que ele vai gostar de fazer, vai ter coisa que ele vai odiar, vai ter é, uma certa identificação, vai rolar uma química com determinado grupo, com determinada turma e com outro não. Né? E, e, e dentro é, desse, dessa perspectiva, é, nós precisamos considerar que é, não se faz a educação apenas de bons momentos, de momentos legais, de risada e tudo. A gente precisa entrar no aspecto formal também, de administrar o conteúdo, é, de consolidar o conhecimento, porque senão tudo entra numa dimensão do oba-oba. Né? A dimensão do oba-oba é aquela em que você é, acha que tudo está bom, que tudo está bem e, e tudo mais. Né? Um outro aspecto, né? como eu disse, que a gente tem que separar as coisas, outro aspecto importante é, é, outro aspecto importante é a gente considerar também o uso da tecnologia. Né? E aí a gente entra ah, num, num debate é, transversal que é sobre o uso ah, alienado da tecnologia. Né? Então nós temos aí é, a tecnologia chegando para as pessoas e a gente nem sabe dizer até que ponto isso é bom. Por quê? Porque não há controle, não há nenhum tipo de é, orientação, é, as famílias, ao que me parece, não estão preparadas para orientar o uso da tecnologia e, sendo assim, e sendo assim a gente, então, é, começa a perceber que jovens e adultos inclusive passam 24 horas por dia conectadas nos seus celulares e não sabem, por exemplo, é, enviar um e-mail, não sabem anexar um documento no e-mail para enviar, não sabem utilizar uma planilha de Excel, coisas simples né, que quem, quem vive conectado é, deveria saber. Eu já constatei isso em vários momentos né, e isso, então, reflete, diretamente no trabalho do professor. Por quê? Porque não adianta o professor se encher de tecnologia, né? o professor criar um arsenal de tecnologia, quando a tecnologia ela não é utilizada no momento certo. Eu gosto sempre de dizer que a tecnologia ela é um meio, um meio, e não um fim. Ou seja, não é a tecnologia que vai fazer o trabalho, quem vai fazer o trabalho é o, prope é o professor. Né? Então, é, Vânia está falando aqui, nem, é, nem sempre há é, só momentos legais, animados, mas todos os momentos são importantes, de verdade. Né? Isso aí é a opinião de uma pedagoga aí de mais de 25 anos de estrada, está contribuindo aqui com o nosso debate e dizendo o que é real. Todos os momentos são importantes. Então não dá para a gente pensar na escola como sendo um ambiente em que nós estamos lá, para satisfazer as vontades dos estudantes né não dá para fazer uma aula utilizando o celular todas as vezes não dá para usar né uma, uma tecnologia que seja bacaninha para o tempo passar rápido todo momento nós vamos ter momentos de voltar às origens até porque até porque o, o a origem né, de tudo é, muitas vezes nos leva a um aprendizado muito mais simples, né? muito mais simples. Eu, eu tenho um repertório muito variado em sala de aula e muitas vezes quando eu estava dando aula na, na, na faculdade, é, as pessoas diziam, não, mas peraí, aquela aula foi tão boa, vamos repetir, vamos fazer toda semana. É, eu sempre dizia é, de forma muito enfática, tudo precisa ser dentro de um esquema né, com medida, né, em doses homeopáticas, para poder não né, tornar o cidadão ali dependente daquilo tudo, né? porque senão você cria uma atmosfera de vício, né? e aí quando você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, você percebe é, totalmente diferente, né? uma, uma realidade totalmente diferente, enfim, deixa a professora falar aí que eu acho que agora eu me empolguei,
2: não, professor, fica à vontade. Gente, vejam. É, assim é, é difícil, porque quando a gente tá, tá falando de ensino superior, a gente tá falando de alguém que vem com história, né? Então é, fica muito claro que, na verdade, é um problema estrutural, porque você vem é, é, no ensino superior. Como é que aquele estudante ele chegou no ensino básico? Né, então, assim, primeiro problema: a valorização da educação, porque eu tô ali dentro de uma sala de aula, né? Eu tô ali porque eu quero aprender, eu tô ali porque eu vou para o mercado de trabalho, eu quero um título, eu quero um emprego, é né? Então, assim, tudo isso é importante: ter um título, ter um emprego, lógico, isso faz parte da vida, né? Mas a gente vem de um problema e, e e eu digo que é um problema estrutural porque as nossas crianças, como o professor Valdemir falou, né, estão é, aí com acesso a todas as tecnologias, mas isso não é sinônimo de que elas estão buscando conhecimento. Não é sinônimo de que isso agrega, porque eu preciso saber usar, não é? E isso é algo que é da infância, é isso que que, que vem da, vai vai mudar muito dependendo da estrutura familiar, não é? Do que de, do que aqueles pais qual, é, o que, como aqueles pais utilizam essa ferramenta, não é? E, e passar isso para a criança. Então, é, o problema já vem daí, não é? Então, a, a fragilidade na valorização da educação, o que parece ser uma discussão mimimi, né, é uma discussão muito importante porque ela traz aí problemas de gerações, não é? quando esse. E aí, vamos, então, vou tentar me prender um pouco mais ao ensino superior, que eu acho que é o que eu consigo discorrer melhor. Né? Então, assim, é... a gente está no ensino superior pensando em formar um profissional, e aí eu vou falar da enfermagem, né? as nossas diretrizes curriculares, ela diz que precisamos formar um profissional crítico e reflexivo, humanista, né? generalista e humanista. E aí, a gente tá no meio de uma pandemia e a gente tá... É... A pandemia faz parte do processo de ensino-aprendizagem. E tantas vezes a gente tá tão preocupado que a gente quer terminar o nosso curso e eu super entendo, porque existem várias coisas aí ligadas a esse processo, né? Tanto na instituição pública como na privada. Então, é um planejamento de vida, é um planejamento familiar, é um planejamento de renda. Então, você, o estudante, ele tá investindo financeiramente, ele tá investindo tempo, ele tá investindo é, psicologicamente, enfim várias coisas aí envolvidas, mas aí a gente tá no meio de uma pandemia e a gente tá vivendo tudo isso, a gente precisa formar um profissional para o SUS, não é? E aí nesse momento em que as universidades públicas estão sendo muito importantes, são as geradoras de conhecimento, mais do que provado que é que é na universidade pública que vai sair as soluções e que e que vai sair é, o que a gente está esperando aí são as vacinas, não é? Então, é uma universidade que devolve para a sociedade. E isso tem que acontecer no âmbito geral. Então, a gente precisa formar um profissional para a sociedade, para o SUS, sabendo de que existem todos esses contextos que estão envolvidos. Né? Então, assim, é, é importante que, aos poucos, porque a gente já está no ensino superior, a gente já está vindo com uma pessoa aí de maior, né, um adulto... adulto tá já. Já tá é, às, vezes, às vezes a gente pega um pouquinho mais novo, mas aí está nessa fase de transição. É, é difícil porque a gente não teve a oportunidade de trazer ele com outro pensamento. Mas aos poucos a gente precisa que ele entenda de que o papel do decente, né, o papel do aluno, ele é extremamente importante. A gente precisa parar de discutir somente o papel do professor. Como o professor tem que fazer na sala de aula? que ele tem que criar? Lógico, o professor tem que ser criativo, principalmente porque sabe que a realidade é diferente do que a gente gostaria que fosse, não é? Então, se por exemplo, você vai dar aula numa turma que estuda pela manhã e uma aula numa turma que estuda à noite, você percebe a diferença absurda, porque a turma à noite geralmente são estudantes que trabalham o dia inteiro, que chegam cansados, então... É, a forma, o formato daquela aula vai ter que ser diferente simplesmente pelo perfil do estudante. Sem contar que justamente por esse aumento de vaga e, e esse, essa facilidade de acesso, a gente tem estudantes de várias gerações ali. Né? Então a gente tem estudantes que têm um, muita afinidade com tecnologia, a gente tem estudantes de 60 anos, 50, 60, que têm dificuldade de leitura, tem dificuldade de entendimento, tem todas as dificuldades que vocês possam imaginar, né? Então, assim, lógico que o papel do professor é conhecer novas ferramentas. Então, agora nesse momento de pandemia, ele tem vários cursos online, vários treinamentos, mostrando vários formatos. Mas o estudante também, ele precisa aos poucos entender que ele é o principal responsável por essa formação. E o professor, ele é um facilitador, ele é um orientador. Né? aquele papel, pelo menos no nível superior, de um professor que tem o papel de ensinar tudo, e aí quando a gente se preocupa só com esse formato do ensino, a gente precisa olhar para o aprendizado, e aí vai ter que ser uma troca, né? Então, assim, o aluno vai estar tá cansado, ele vai, tá... vai ser difícil para ele, mas pode ser a melhor aula do mundo, ele vai ter que parar, ele vai ter que assistir, ele vai ter que querer, né? Então, assim, é a corresponsabilização, eu acho que esse é o termo que resume aí o que o professor Wagner trouxe, né? O professor é, precisa saber da sua responsabilidade, uma responsabilidade maior do que a, que, o que a gente gostaria que fosse, porque a gente gostaria que esse estudante já chegasse com esse pensamento, mas ele não chega. Então, aí é, a gente aí, vai aí... unir. Sim, professor. E aí
0: a gente vai, então, é... Dividir esse, esse processo de responsabilização, porque eu concordo com a senhora, porque de fato toda semana pedagógica da qual eu participo na minha né, é, vida acadêmica, é, seja no ensino básico ou no ensino superior, é, sempre o discurso é o mesmo: que o professor precisa inovar, o professor precisa. É, criar formas diferentes O professor, o professor, o professor e o professor Em nenhum momento é, é colocado os alunos no primeiro dia de aula de, Do ano letivo Ou do semestre letivo Para dizer para os meninos Que vocês têm Igual responsabilidade ao seu professor A responsabilidade É de vocês Por que, que isso não acontece? Isso não acontece porque não há uma cultura né? Não há uma cultura de, é, de dividir essa responsabilidade de fato. O professor, no, no, no Brasil, ele carrega um fardo enorme nas costas, porque ele é responsabilizado por toda a sistemática fracassada de educação que nós temos aqui. E a sociedade, de um modo geral, não respeita a figura do professor, de modo que você tem, por exemplo, é, problemas seríssimos lidando no ensino superior e, na, e, e e igual proporções no ensino básico muitas vezes até com o apoio de suas famílias e aí né fica muito claro para gente de que o professor ele carrega né, o fardo pesado da educação desse país sozinho sozinho não tem absolutamente ninguém para ajudá-lo então eu já presenciei já soube por exemplo, Casos horrorosos de desrespeito, né? casos até de agressão. E aí a gente não precisa ir muito longe para ver isso, não. Basta fazer uma pesquisazinha rápida na internet que você vai ver. E aí, né? simplesmente, simplesmente, né? tudo é culpa do professor. Em algum momento o professor vai ser responsabilizado e tal. E eu acho que a gente precisa colocar isso de uma forma muito séria, trazer isso para o debate de forma muito séria porque o professor, ele simplesmente não dá conta de tudo sozinho. Nós temos problemas estruturais, nós temos problemas de gestão, nós temos patrulhamento ideológico, muitas vezes perturbando o professor no seu ambiente familiar, nas suas redes sociais, um ambiente particular, assediando e tudo mais. E as pessoas simplesmente acham que isso é normal. É, o professor nem tem liberdade de dizer o que, ele, o que ele pensa acerca de determinados assuntos desse país, porque literalmente existe um patrulhamento ideológico. Essa semana, por exemplo, né, estava é, é, em discussão, na, na verdade já se sabia há um tempo, entrou em discussão de forma muito é, enfática essa semana a questão de um dossiê na qual professores estavam envolvidos. Né, ou seja, estavam fichando professores ou determinados posicionamentos políticos. Dói
1: né? código. Então,
0: então, nós voltamos à repressão. Nós voltamos à repressão. Esse então, debate que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nem todo professor tem coragem de fazer.
1: Cuidado. E por que, cuidado. que
0: nem sempre tem coragem de fazer? Porque muitas vezes ele pode estar tá colocando o seu emprego em risco. Muitas vezes, né, a pessoa pode gravar o que a gente está falando aqui, tirar de contexto e ridicularizar o professor, desmoralizar o professor diante de todo mundo. Então, uh, o professor, a educação do Brasil é uma cruz e o professor carrega ela, sabe? absolutamente sozinho. Sabe? E aí não adianta você querer entrar em sala de aula todo dia para fazer uma aula diferente, porque você não aguenta, você ganha pouco, você trabalha três expedientes, né? então você não tem como fazer uma aula sensacional todos os dias. Calma, certo? Valdemir. Não adianta você, não adianta você fazer é, uso das melhores tecnologias quando muitas vezes você faz uma aula maravilhosa e os alunos simplesmente não querem utilizar aquilo. Né? Então... A tecnologia, ela não é a solução. Nós precisamos acompanhar a evolução do processo é, é, educacional e modernizar as universidades, as faculdades, as escolas. E eu concordo com tudo isso. Entretanto, com um olhar muito fixo de que a tecnologia, ela não vai resolver todos os problemas. Nem muito menos o
1: professor vai resolver tudo sozinho. Então... É, eu, eu disse calma, mas não era para você não falar, não era uma censura não, viu? Era só para dizer Até calma. Até porque,
0: porque se você tentar me censurar, eu tiro você da conversa.
1: Ah, tudo bem. <risos> só porque é muito mais velho que eu. Mas olha, é, deixa eu dizer uma coisa. É, eu tava dizendo no sentido que essa questão sobre é, essa carga de trabalho, eu queria falar num momento à parte. Porque eu tô falando da tecnologia. Não, tá essa, essa tecnologia chegou na nossa casa. É, existe uma falta de estrutura por parte de boa parte dos de professores e alunos também depois nós não temos uma cultura de estudar dentro da casa de muitos dos nossos alunos não tem um espaço adequado a estudar como a professora Flávia já falou eles não têm o hábito boa parte deles não é boa parte não tem o hábito de ter disciplina para estudar, muitos, sobretudo aqueles que estudam à noite, só estudam na sala de aula, extremamente cansados, porque em casa tem família, tem uma série. Então, assim, nós não, precisamos, nós não temos aqui que tratar somente o sistema educacional. É um sistema social que é bem complexo e que eu acho injusto é que toda a carga desse sistema educacional que não dá certo fica na, nas costas dos professores quando na verdade há uma sociedade há uma sociedade que negligencia por questões culturais e até eu falei né, do estímulo é melhor fazer uma dança é melhor ver um, uma, uma maquiagem no youtube do que ver um chato de um professor falando de um assunto porque porque culturalmente se convencionou aqui no brasil que isso é chato Conversar sobre questões sérias no Brasil é chato. Por quê? Porque o, o povo não fica brincando. Olha como a nossa cultura é. O brasileiro ri de tudo. O brasileiro está na desgraça e tá fazendo piada. E essa é a marca que a gente leva. Quando, na verdade, nós deveríamos enfrentar com seriedade questões sérias. E a gente está tratando aqui dessa maneira. Um dos problemas que eu ia mencionar é com relação à carga de trabalho. Eu não sei vocês, mas essa mudança... De, de, de sair da sala de aula e ficar com esse acompanhamento que não é a é como a professora Flávia bem pontuou, é, é aula remota, isso me trouxe uma carga de trabalho duas ou três vezes maior. Porque agora o aluno já não tem problema em assistir a aula à meia-noite e te mandar um e-mail às três da manhã. E se você não começar a fazer como eu fiz, né, de desligar, determinada hora eu desligo tudo para poder ter sossego. Você fica trabalhando sem parar. Então houve essa mudança e é, existe uma questão de disciplina que os alunos não têm. É, em, assim, eu já dei aula em ensino médio, mas hoje no ensino superior já há bastante tempo. E é impressionante o tanto de vezes que eu ainda paro. Eu acho que tem alguns ex-alunos meus aqui na, na, na assistindo. E eles vão saber o tanto de vezes que eu paro a aula para dizer, pessoal, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Lá fora, ó, vá, lá na, vá lá fora, toma água de coco. Tanta coisa para fazer lá fora. Mas porque a, a, a disciplina, a concentração em pegar o. assim, porque eu costumo dizer que cada aula minha tem um ápice. E o ápice é o que eu digo assim, nessa aula o aluno precisa ter esse, essa compreensão para que ele possa acompanhar a aula subsequente. E quase sempre nas aulas pessoal, prestem atenção nisso aqui. Se você não fez nada até agora, ficou no WhatsApp aí discutindo uma relação com o seu crush, preste atenção nisso. Porque muitos fazem missa de corpo presente, eles estão, mas o espírito está longe. Então a gente tem uma cultura difícil em que não há um estímulo da sociedade também. E eu lembro, Valdemir, de que nós escutávamos muito isso quando éramos crianças. Olha, tá estudando muito, vai endoidar. Quem estuda muito endoide. Estamos nós aqui, professores, não é? é não endoidamos, doido. quer
0: dizer.
1: É, ser doido é relativo. É, mas, enfim, não nos fez mal. Né, não nos fez mal de modo algum, mas há essa cultura de. Achar que estudar não dá futuro. Eu, eu, eu digo muito isso na sala de aula. Gente, vocês não podem vir para cá querendo um papel no final do curso com o nome de vocês. Porque se isso não vier agregado a conhecimento, vocês só serão mais um desempregado com um papel embaixo do, 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 do braço. Não é? Professora é, pode, eu, eu,
2: é? Eu quero aproveitar essa fala aí. Sua, Wagner, porque assim, eu, o que eu percebo, e como enfermeira, né, a gente dá aula e a gente ensina assim para o aluno o um conceito de saúde, né, e a gente sabe que é, é, existe o hábito de separar, é como se a gente deixasse de ser humano e fosse várias caixinhas, né, e aí quando você traz que existe um problema social, a educação está inserida nesse problema. Então, é, não adianta estar tá a culpa só no professor, a culpa só... É um problema social. Quando a gente fala que é um problema social, primeiro é um problema que as pessoas precisam ter o um entendimento de que o um ser humano, né, ele vive e o trabalho faz parte da vida. Né? E faz para ele, por exemplo, ter saúde, ele precisa ter um emprego, porque o emprego traz autonomia, traz qualidade de vida. Né, traz a independência, ele traz a, a, a saúde mental, que a gente está falando aí, né, esse limiar entre o ser é normal. Como diz,
0: é como Sim. diz o Gonzaguinha, né? sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre e se mata. É, desculpe interromper, professora, mas essa fala é importante para a gente ilustrar o que é o trabalho na vida da gente. O trabalho Exatamente. é muito mais do que simplesmente fazer uma atividade específica trabalha muito
2: mais Exatamente. Exatamente. Então assim, o... agora aliado a esse trabalho, não é? Precisa ser algo que some a sua vida. Então a gente vai fazer algo que a gente sinta prazer e dor, mas <risos> a gente que a professora sabe disso. Mas a gente precisa sentir prazer naquilo que a gente faz, porque aquilo vai nos acompanhar durante nossa vida. Então tá, as questões de, é, da estrutura familiar, as questões de lazer, segurança, emprego, então, tudo isso, né? É o que a gente chama de condicionantes determinantes de saúde, não é que não quando a gente pensa em saúde, não é a ausência da doença, é um bem-estar biopsicossocial. Então, essa, essa separação, ela é muito danosa. E quando a gente olha no âmbito da educação, no ensino superior, e que a gente pensa, aquele estudante tá ali para pegar um papel, né? E eu, eu vou falar um pouco assim, sendo da área da saúde, o que é muito mais grave, e que aí eu digo ao estudante, a importância de você, sabe? E aquilo ali você vai utilizar na sua vida e na vida do outro, não é? Então, assim... Enquanto estudante, a gente sabe as dificuldades, sabe que às vezes a gente está cansado, sabe que, não é, que vai ter algo que a gente vai conseguir assimilar melhor e algo que a gente não vai conseguir assimilar tanto, isso inclusive vai futuramente abrir os horizontes de que caminho a gente vai seguir, que é o caminho que a gente se identifica e que a gente se sente seguro enquanto profissional, não é? mas quando a gente abre esse olhar como ser humano e que a gente faz parte de uma sociedade é? e que tudo está interligado, que é muito importante isso, que a gente saiba que tudo está interligado, né, é, a gente começa a se cobrar, eu preciso aprender, né, e, e a, a, eu tô há 10 anos é, formada e, a, e a, eu continuo me cobrando todos os dias, e quanto mais eu leio, parece que eu não sei nada, não é? e a, chega um momento mudam as fases da vida a gente precisa administrar outros processos muda a estrutura familiar não é muda é, o, o tempo que você precisa dividir outras atividades eu digo assim aos meus alunos gente ó vocês vocês escolheram estar aqui a área de saúde que vocês gostam então a leitura sobre 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 o tema né sobre a saúde precisa ser o prazeroso então ao invés de a gente estar tá lá assim é, no banheiro vendo besteira vamos ver um artigo, fazer uma leitura ah, professora, mas eu não gosto muito de tal assunto, por exemplo tá dividindo disciplina eu não gosto muito de clínica médica ah, mas eu adoro saúde pública <risos> né, então assim, ler algo sobre saúde pública é algo que tem que, que dá prazer, se não tá dando prazer, tem algo errado essa, né? então... coisa,
0: essa coisa acontece muito com um aluno que migra do ensino técnico, sabe assim como vocês, eu também lecionei no curso de enfermagem e eu não sei se esse problema chega muito para vocês, mas é, para mim a realidade era, era assim, eu, eu sou, eu sou técnico em enfermagem, já tem um tempo, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso, eu quero aqui só um diploma. Né? E isso era extremamente, extremamente complicado de se administrar, porque as pessoas estavam dentro de uma caixinha, elas simplesmente não entendiam o que era o ensino, não entendem o que é o ensino superior, embora estejam ali tentando, é, é, galgando ali um, um diploma de ensino superior. É, então é muito complicado esse tipo de coisa, porque você vê que nesse momento aí as pessoas estão alienadas pelo ensino técnico. Elas acham que ser um profissional de nível superior é exatamente a mesma coisa de um profissional de nível técnico, só que com uma titulação, o que, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, tipo, é, tem muito disso também. Eu passava muito por situações é, dessa natureza, eu até acho, sabe? É, não sei se eu vou sair do tema aqui, mas eu até sou, sou defensor de que cursos como enfermagem, cursos da área de saúde de um modo geral, as pessoas quando terminassem a graduação deviam passar por um exame de admissão, né, por exemplo, para poder obter a licença para trabalhar. Porque <risos> é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. Eu disse para um, para um ex-aluno em um certo momento... Né, que, que já era um, um técnico de enfermagem experiente né, eu disse para ele o seguinte é, no dia em que eu chegar no hospital e eu ver você no plantão eu peço para ir para outra instituição na hora ah, mas eu falei, muito isso, tá eu falei <risos> muito isso já é, eu já
1: falei muito isso já
0: eu realmente né, cheguei no meu limite e tive que dizer isso ao cidadão porque <risos> é muita irresponsabilidade sabe é, achar então. que o ensino técnico é exatamente a mesma coisa do ensino superior
1: Voltando um pouquinho, e não estou
0: desmerecendo o um nível técnico não, na verdade é. isso, o profissional do ensino técnico é extremamente importante, só que se você vislumbra algo
2: além, você vai ter que se submeter ao processo né? é, deixa eu só Wagner, só para eu sei que você tem outro ponto aí pra gente discutir, é como o professor trouxe aí um algo pontual, né, específico, eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu sempre digo ao aluno o seguinte, que é, o curso técnico, né, ele traz para o, o estudante a destreza da técnica, dos procedimentos, e isso é muito importante. Sim, né? Então, assim, eu tenho na minha experiência é, em ensino superior estudantes que é, têm 10 anos como profissionais de nível técnico e estudantes que nunca tiveram nenhum tipo de conta sabe não sabe o que é uma agulha assim se brincar né então assim nunca foi nem no hospital para precisar tomar um soro então é é e às vezes o um estudante que, é, que não tem nenhum, nenhum contato com a área de saúde, ele fica super inseguro, porque ele vê o, o outro que já era técnico discutindo algo. E eu digo assim: vejam, ser técnico durante 10 anos, né, com prática profissional, pode ser algo extremamente positivo para aquele futuro enfermeiro, como pode ser algo extremamente negativo. Vai depender muito de como ele chega e o olhar que ele chega, né? O melhor é? melhor de para isso, né? É. Tem profissionais que são técnicos que eles têm uma postura é, é, de ouvir, de aprender, de querer, de, de agregar. Então, é, é essa postura que a gente fala, né? De humanística, de saber que a gente está sempre em constante é, crescimento e construção. Não é? E aí ele vai pegar toda aquela bagagem que ele tem em prática e vai incluir ali muita ciência que vai trazer para ele, né, algo extraordinário. Sendo que o que é para o que para diferenciar o técnico do nível superior é, é eu, eu sempre explico assim de forma prática, é a produção do conhecimento. Alguém precisou chegar para aquele técnico e dizer a ele que ele tem um passo a passo para seguir. Quem foi essa pessoa, né? O como é que a gente constrói novos conhec conhecimentos? Então é esse estudante que está no nível superior. Quem desenvolveu que tá a técnica. Exatamente, quem desenvolveu a técnica, quem descobriu que aquela técnica não é mais a ideal, não é? Então descobriu novas técnicas, refei, re, é pesquisou, então é esse profissional que tem que fazer. Esse problema existe porque muitas vezes esse técnico ele não tem essa referência, ele está dez 10 anos no serviço e ele não consegue enxergar na figura do enfermeiro, não é? Essa, essa referência para ele, então assim, muitas vezes ele se sente explorado, ele está cansado, ele vê no enfermeiro alguém que está sentado numa mesa e que não colabora em nada, e aí eu precisei ter esse espaço para falar sobre isso, porque assim, eu digo que a gente não pode julgar, porque é, a estrutura dos serviços também dificulta muito que o enfermeiro se coloque, não é? Então, assim muitas vezes, o enfermeiro está assumindo um papel burocrático excessivo que poderia ser assumido por um profissional de nível médio e as próprias famílias, não é? o próprio paciente, o próprio familiar que está ali acompanhando, ele não consegue identificar o papel do enfermeiro porque o papel do enfermeiro está muito burocrático e muito afastado da assistência. Não é? Então, era importante. que E aí, é outro problema que o Brasil vive. Em alguns países, a gente já tem um perfil diferente. Né? Essa valorização do enfermeiro... Né? e aí principalmente quando a gente está falando nível secundário e terciário né? a gente foca no hospital né? que é essa que a população de forma geral tem essa visão do papel do enfermeiro mas é, o, o, o enfermeiro no serviço hospitalar, assistencial, ele pouco está nessa assistência direta e muito o técnico está fazendo isso. E qual é o, o déficit disso? É muito grande, né? O número de problemas que poderiam ser sanados se o enfermeiro estivesse assumindo. Só para vocês terem ideia, porque aí eu vou resumir para poder Wagner passar para outro ponto. Né? O nosso código de ética, ele diz que o enfermeiro é, é privativo do enfermeiro prestar assistência a todo paciente grave. E aí, quando você pega um paciente que está no âmbito da terapia intensiva, numa UTI, o nosso regulamento diz que precisa ter é, um, dois técnico, um, um técnico para cada dois pacientes e um enfermeiro para cada dez. Então, como é que meu código de ética diz que todo paciente grave precisa ser assistido diretamente pelo enfermeiro? Então, pela lógica, no âmbito da terapia intensiva era para ser só enfermeiro. Era para ter um enfermeiro que faz a gestão, porque é o enfermeiro que tem esse papel e que atualmente é isso que acontece, mas era para ter um enfermeiro que presta assistência, porque até o banho deveria ser dado por esse profissional. Então, assim... O que é importante é que as pessoas entendam que tu, todo esse contexto que a gente vive de pandemia, de ensino, ele está relacionado à estrutura social. Então, a gente voltou àquele ponto que o professor Wagner trouxe, não é? A questão de, de estrutura social, estrutura política, jogo de interesses. E é isso que, que é colocado à mesa e é isso que a gente vive muitas vezes sem saber. Passa na Eu boiada.
1: Passando
0: a, senhora, a, a senhora aponta claramente para um problema aí de ordem econômica também, porque quanto mais você diminui o número, sobrecarrega o hospital, mais você, então, vai né, lucrar com isso.
2: Pois é, Quando professor sobrecarrega padre, o enfermeiro, nós somos o prof, um profissional de saúde que não tem é, um piso salarial, que não tem aprovação de 30 horas de trabalho, de, porque todos os outros profissionais, e lá, e onde eu trabalho tem profissionais de, outra, de outras áreas da saúde, né, todos têm, eu digo, meu Deus, só a gente não tem, é, porque é. 60% do corpo de trabalho de um hospital é, enfer é enfermagem, é enfermagem, então imagina, eu digo assim, eu luto, que não existisse mais curso técnico, aí eu digo aos meus alunos, técnico, gente, eu amo vocês, não é nada contra vocês, ao contrário, eu quero que todos vocês tenham oportunidade de uhum. estar aqui na graduação e que a gente pudesse dar às pessoas, né, na assistência ao paciente, o melhor, que é o melhor conhecimento. Mas aí, né, há, há alguns anos atrás, para vocês terem ideia, teve um hospital de Recife que demitiu... Vários enfermeiros que tinham carreira no hospital, porque eles davam plantão com uma carga horária menor, com um espaçamento 12 por 60, que a gente chama, porque os técnicos de enfermagem desse hospital estavam se formando, né? e eles estavam assumindo a vaga desses enfermeiros. Com o salário dos enfermeiros, mas com a carga horária que eles já tinham, que era 12 por 36. Ah, um ah, eu exemplo, eu ganho mil reais.
0: trabalho
2: 12 por 36, eu agora vou ganhar 2 mil reais, vou trabalhar 12 por 36. Teve que o, o, o CORE intervir, o sindicato intervir. Então, assim, são várias coisas envolvidas, não é? e que é, mostra esse perfil que a gente tem hoje do curso técnico, do curso superior, de como esse estudante chega no curso superior. Eu tive um estudante que disse que não queria aprender a ferir pressão não, porque isso era o técnico que tinha que fazer. E aí, na época, eu disse a ela, pois olha, eu tenho um jeito da minha família que é de TI, viu, e sabe a ferir pressão, então, minimamente, você deveria saber. Né? Então, assim, o pensamento que a pessoa chega é totalmente equivocado. A gente precisa quebrar isso aí.
1: Deixa eu só voltar aqui rapidinho. É, vamos falar de algumas determinantes, voltando para a educação. É, aquele aluno à noite que as aula acaba às 22 horas, mas às 21 ele já está desesperado para ir embora, porque onde ele mora é perigoso e já tem várias... Ah, professor, eu tenho que descer do ônibus e sair correndo, porque a rua que eu mora é escura, tem muito assalto, então tem muitas dificuldades. É, depois com relação a essa história técnico, né? houve um, um movimento aí para ter técnico jurídico né? que tentaram criar, o AB evidentemente barrou isso daí, porque ia, é, é lógico que as pessoas iam perder ainda mais na qualidade do serviço é, é, por conta do tempo de formação e é, falando dessa questão do técnico e enfermeiro eu lembrei que as minhas primeiras audiências nas minhas primeiras audiências sempre que eu entrava e tinha aquele advogado um senhor já sabe barba branca aquele e eu ficava morrendo de medo desse cara sabe tudo do direito e, e eu vi que não, que na verdade você precisa estar se atualizando na sua profissão e quando veio esse, esse sistema eletrônico judicial, aí que a gente deita e rola porque precisa saber da tecnologia e esse pessoal teve que se reinventar para ter é, é, algum, alguma sobrevida na profissão. É, deixa só dizer duas coisas mais. É, é, Valdemir precisa... Pessoal que está que tá aí no, no, no chat, mandem perguntas, pessoal, interajam. Valdemir que está organizando essa,
0: é, essa... Eu não estou sinalizando aqui porque, por enquanto, só depoimentos, mas sem perguntas.
1: Então, podem perguntar. A professora Flávia está aqui à disposição. Eu estou. Valdemir também. Algum ponto que, ficou, que não ficou muito claro, vocês podem pedir para a gente retomar. Não tem problema algum. Uma outra coisa que eu queria que a gente conversasse agora é com relação... Ao, ao, ao grau, ao nível de informação... É, vou dar um exemplo. Né? Há, algum tempo atrás, nós tínhamos pouquíssima informação. Uh, a gente ia recorrer à enciclopédia Barça, que tinha lá na biblioteca da escola, porque em casa não tinha condições de comprar uma dessa, para fazer uma pesquisa naquele trabalho de folha de papel pautado, não é? que a gente fazia aquela, aquela letrinha lá. Hoje, a gente está dando aula... E o moleque está com o, o celular na hora para, é, de alguma forma, é, confrontar. E aí entra um pouquinho do que o Valdemir falou de ideo, ideologização, não é? de trazer o professor como um opositor ou alguém que não está é, é, refletindo aquilo que ele acha que é verdade na, para, para a sociedade. Então eu tenho relatos de amigos em, em algumas universidades, inclusive, que ele estava alguns gravando, filmando é, clandestinamente a aula, outros confrontando é, usando tecnologia, não é? Para trazer contrapontos e aí é, é com coisas completamente impertinentes, evidentemente. Mas assim, hoje as pessoas têm muita informação e informação de péssima qualidade. Essa semana eu gravei um vídeo no meu Instagram porque eu fiquei sabendo que estão usando minhas fotos numa rede social. De relacionamento e eu morri de medo, Por quê? porque porque é, alguém está usando a minha imagem é, para tentar se relacionar com, a, com outra pessoa e qual é a finalidade? Que se fosse encontrar é assaltar, é, é, é roubar, é matar. Então a gente vive é, é, nessa, é, a tecnologia traz essas mazelas também, traz essas dificuldades. Então é muita informação, muitas informações de péssima qualidade, não é? Ah, é, Renata tá falando aqui da Wikipedia, né? É horrível, né? Então assim, você tem é, é, informações de péssima qualidade e eu nomeei isso. Se alguém falou isso antes, gente, desculpem, mas há muito tempo eu falo que isso é a teoria do mínimo esforço. Eu vou para a internet, eu faço aquele ctrl-c, ctrl-v, eu nem leio o que escrevi. Então eu já peguei alguns trabalhos que quando eu li não tinha nem sentido o que a pessoa estava dizendo. E chamar e dizer, olha, quem foi que fez isso aqui? Não, eu fui... como foi que você chegou a essa conclusão aqui? Não, professor. E não saber nem para onde ia. Então a gente tem uma chuva de informações. Informações de péssima qualidade em sua maioria. E acho que é, é por isso que eu acho que é importante a gente ter uma ferramenta como essa, não é de estar discutindo ciência, e eu estou sempre postando agora algumas coisas, inclusive estou comentando a Lei 8080 com algumas questões lá da EBSER, para que os alunos que são da área de saúde, e os que não são, mas que querem fazer concurso na área, tenham um entendimento mínimo é, é, para resolver aquelas questões. Mas é importante a gente é, produzir de fato conhecimento, base científica, e assim, o que, que, o que mais a gente pode fazer para, porque assim, fake não é fake, é mentira, isso é mentira não acredite, não é, 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 é enxofre para curar Covid é, eu já escutei de tanto absurdo inclusive o presidente norte-americano dizer que é uma vacina de, de desinfetante e várias pessoas foram internadas nos Estados Unidos porque estavam bebendo desinfetante por conta da Covid então assim nosso papel hoje é de engajamento ainda mais, assim eu enxergo, mas eu queria saber como é que a professora Flávia vê esse momento, porque é um momento de transformação e é um momento que eu acho que a gente precisa realmente se engajar para lutar contra essas coisas.
2: Certo. <risos> Vejam, eu, eu, assim, a gente, o tema é falar dos desafios do ensino superior, nesse né, período, né, de pandemia, e, e são tantos desafios... Do, da educação que a gente acaba falando até que coisas que não são só relacionadas à pandemia né, mas eu, eu diante de todos esses problemas que a gente discutiu aqui eu, eu costumo trabalhar um olhar mais otimista talvez por isso que eu estou aqui ainda discutindo isso, né é muito importante o otimismo eu acho que como o professor falou a gente começou a, a construção de uma casa aí sem uma base estruturada pelo teto, vamos dizer mas que a gente possa utilizar esse momento como, é, como a possibilidade, ainda usando essa metáfora da casa, de estar lá no telhado olhando de cima. Então, que bom que a gente consegue enxergar essas fragilidades, que bom que a gente discute, é, ainda sendo mais otimista, eu acho que essas discussões, de certa forma, elas estão mais amplas, a pandemia... Um, e é inegável isso, né, com todos os, os o, todo sofrimento, toda dor, né? Ela mais junto de toda dor vem um aprendizado e ela trouxe a oportunidade de ampliar essa discussão, de ampliar a discussão do, da importância do SUS, né? De ampliar a discussão é, sobre esses desafios da educação. Então, são desafios ligados à pandemia, mas que, de certa forma, a gente acaba expandindo a discussão. Então, mais pessoas podem ouvir, mais pessoas podem entender não é? e, e, e ter uma postura diferente. Então, assim, por exemplo, um exemplo de uma postura de uma questão otimista. né? É, eu, eu participei logo no início da pandemia de um seminário que foi totalmente remoto da do, do Universidade do Paraná que é sobre educação, eu tenho participado muito de alguns eventos que não são de saúde, são de educação especificamente, né, e uma coisa que ele trouxe é que, assim, é, aqui no Brasil a gente pegou, por exemplo, a disciplina de informática, é uma disciplina, tanto nas escolas, como é, na, ainda na graduação, né, e a gente tem em outros países o um exemplo de que no informático não é uma disciplina, tudo que você aprende, você pode aplicar, a informática é uma ferramenta, né? Então, assim, e eu até brinco que agora no término do período, a gente tem um, um, uma atividade no final do período... A tecnologia
1: é um meio e não um fim.
2: Exatamente, e a gente tem um, uma atividade e uma aluna perguntou assim, professora, cada disciplina colabora com essa atividade, né? Professora, faltou atividade de informática. E aí eu disse a ela, mas meu amor, veja só, atividade de informática você fez o semestre todo e foi nível hard, tá? Passou, né? Então, assim... A gente olhando, né, com olhar otimista, a gente tem novas oportunidades, é, a gente tem uma discussão. São, é um desafio para o professor, nesse momento de pandemia, aprender novas ferramentas, é, utilizar tecnologia, é, é, pensar em outras formas de didática, outras formas de abordar o conteúdo, também o um novo formato do aluno repensar o papel dele. Né, por exemplo, é uma experiência que, que a gente teve nesse semestre é que, com a ferramenta remota, né, a gente utilizou menos aquele, aquele método de avaliação tradicional, que é uma prova que diz uma nota, e a gente utilizou um processo de avaliação é, construtivo, né, durante o semestre, com atividades separadas. Isso é, o aluno sentiu muito, porque ele não podia mais acumular conteúdo, ele não, ele não tinha que estudar toda semana para poder responder aquela atividade. E isso é algo bom. Talvez, sempre quando a gente acha que aquela coisa vai dar errada, dá um resultado melhor do que a gente esperava. Então, assim, é um desafio, eu acho que o desafio estrutural, o desafio é, de a gente, enquanto cidadão, Escolher o que o que é importante para o nosso país ampliar a discussão política entender que as coisas as discussões elas são mais profundas do que simplesmente ah qual é o desafio do ensino superior na pandemia o professor aprender a tecnologia o aluno tem internet então assim é, eu acho que tá tá aí posto à mesa a discussão de uma forma que antes a gente não tinha né e o vai vir vai vir a resposta, o reflexo disso ainda está por vir, a gente não sabe exatamente, não é? E aí, novamente, vai depender do quanto a, a, a população aceita e admite, porque também pode vir uma resposta negativa, pode vir o um entendimento de que está distante e de que o papel do professor não é tão importante assim, de, e aí a gente vem para aquela questão do EAD, né? Então, assim, a gente pode... É, que as questões do EAD não são totalmente negativas, mas que, como o professor falou, Valdemir falou de, logo no início, né, que a gente costuma copiar modelos. O que a gente entende quanto docente é que o ensino EAD no Brasil ele não está não, não no momento. A gente não tem como copiar algo se a gente está num estágio muito abaixo. Mas, então, eu acho que vem resultados positivos, vem aí a informática deixando de ser uma disciplina. Vem com toda a dificuldade dos alunos um semestre que a gente superou na grande maioria, né? e aí agora está na hora da gente olhar de cima, identificar as dificuldades, identificar que somos cidadãos de que tudo está interligado, que para funcionar a gente precisa ter um olhar humanista e que a gente precisa entender que não dá para ter saúde, não dá para ter educação, não dá para ter trabalho, se a gente não, não olhar para o outro só olhar para a gente o tempo inteiro Professora
0: é, acho que é isso. Renata Mendes tem uma pergunta aqui para a senhora qual a opinião Bom. da professora sanitarista em relação à volta das aulas presenciais em relação à pandemia independente da instituição ser pública ou privada opinião como professora e decente
2: <risos> veja a minha opinião
1: <risos> Renata, você espetáculo
2: <risos> é a minha opinião, Renata, é que a gente só pode retornar as atividades com. embasado em estudos científicos. Né? O que a gente tem hoje é um cenário não muito bom. A gente tem um número de mortes diárias no Brasil altíssimo, a gente está nesse, nesse, nessa, nessa área aí da curva por muito tempo, isso é reflexo das, das medidas e das das condutas que que a gente tem feito, né, no país, então das assim
1: responsabilidade dos gestores responsabilidade. públicos de discursos Isso. horríveis, não é, de pôr as pessoas em risco.
2: Isso. Então assim, essa esses conflitos de interesse, não é, que eles são o, o, o principal a principal problemática, né? como sanitarista e como é, enfermeira e tendo o contato com profissionais que lidam diretamente com isso a professora Rafaela está aí participando não é? que trabalha aí diretamente na epidemiologia, a gente sabe que o número de casos não é o ideal e resumindo tudo eu não sei se vocês lembram em março quando na Europa a gente estava assistindo o número de mortes diárias de mil pessoas, a gente fazia assim, meu Deus está morrendo mil pessoas por dia como é isso? E a Agora, para é algo surreal. Eu, é porque eu não tá morrendo de é pobres,
1: um... Flávia. A gente discute isso. Quando eu converso sempre com o Valdemir, assim, enquanto no Brasil as mortes estavam na classe média e alta, havia uma comoção enorme. Hoje, porque essa doença chegou, evidentemente, nessa classe alta, que é quem viaja para o exterior. Hoje, como elas estão concentradas nas comunidades mais pobres, e o número... É, é um... eu, eu escutei... É, pessoas dizendo que era bom porque estava matando idoso e a previdência ia ter um desafogo porque estava apertada a previdência. Então você escuta essas coisas, só falta infartar. Porque é, é, onde eu falo, é uma ideologização burra, barata, porque não há outro nome a se fazer, sem contar que é uma covardia enorme. E aí é onde a gente retoma, né? 100, mais de 100 mil mortos no Brasil. E onde é que está a comoção que a gente tinha quando estava esse pessoal morrendo na Espanha, na Itália? Não, agora a gente banalizou.
0: É, Bem... é uma ideia, é um movimento De o Rafa tá dizendo que está normalizar Oi Rafa Normalizar o anormal né? é, é meio que você Tentar fazer com que as pessoas Retomem as suas vidas é, Simplesmente porque Não, eu não adoeci, então não é comigo Então segue o jogo e, e assim vai né? Porque não morreu tanta gente de gripe Não morre tanta gente de violência Então está morrendo de Covid também A gente não pode deixar de viver por causa disso Isso chama-se banalidade do mal E Hannah Arendt explica muito bem isso tá? é, Aconselho A quem não leu ainda Hannah Que fique Acho à vontade para fazer a leitura Porque quando você fala em banalizar o mal Significa exatamente você Perder a sensibilidade Para enxergar no outro o ser humano e aí você faz de conta que não aconteceu nada e segue a sua vida, assim como né, os soldados de Hitler apertavam o botão da câmara de gás e depois iam jantar com as suas esposas.
1: Ah, deixa eu explicar a banalização do mal, eu, eu, eu sou fã, né? É, Hannah Arendt, sendo de, sendo de origem judia, se mudou para os Estados Unidos foi ser pesquisadora lá nos Estados Unidos, fugindo exatamente do nazismo. E na universidade onde ela lecionava, houve um julgamento de Reichmann, que era um dos grandes nomes... Do... Adolf Eichmann. É, é um, um, um alemão de grande patente, não é? do, do, do exército nazista. E levaram ele é, para julgamento é, em Jerusalém. Tiraram ele, é, é, ele foi preso na Argentina. Ele foi preso na Argentina e foi levado, criaram um tribunal e evidentemente que ele foi condenado à morte. Quem é que Oi, foi... Ben. Quem é que foi é, é, nomeada para acompanhar esse julgamento? Hannah Arendt, que saiu da universidade, sendo paga para fazer essa pesquisa. E aí ela criou essa tese, ela disse, eu, eu, eu esperei encontrar um demônio, eu vi um ser humano, como qualquer outro, que hora ou outra perdeu o senso do que é o mal, e aí ela cria essa teoria da banalização do mal, era uma coisa comum, para ele era como se fosse, aper... como você me falou, apertar um botão, não, eu só dizia a lista de quem ia pegar o trem para ir para a câmara de gás, era o meu trabalho burocrático, entende, quando a gente burocratiza a morte, a gente banaliza o mal, então é assim, gente, leia um livro, é, é muito mais que isso, é muito mais, por isso, ela foi perseguida, inclusive por judeus, que diziam que ela estava sendo condescendente com os nazistas, porque ela, ela, ela não demonizou. Ela, inclusive, entrou numa seara bacana do direito. Que ela começou a falar que é, falar de tribunal de exceção. Criaram um tribunal só para condenar. Fizeram isso com Bin, com Bin Laden, não, com é, Saddam Hussein também. Criaram um tribunal só para isso. É, e aí ela, ela questionou todo, tudo isso e acabou é, sofrendo retaliações enormes durante sua vida, perdeu muita coisa na vida acadêmica e só foi, só foi ser reconhecida e compreendida após sua morte.
0: É Eu precisava falar disso. Hanna, Hanna é... ela, ela passou a ser odiada por todo mundo, né? inclusive pelos comunistas, porque segundo a teoria da banalidade do mal, né? todo mundo que cometeu assassinatos em massa estava no mesmo patamar. Né? E aí é interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque todo mundo que banaliza a vida... Né?
1: Bom, você no você acostuma. Eu vou dar um exemplo. O cidadão que trabalha no IML, ele é médico legista, ele está todo dia com aquilo, ele pode tá, terminar ali e almoçar. Porque para ele é uma coisa natural, entende? Ela trouxe essa ideia de banalização do mal, mas assim, quando a gente tem, é, 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 vê essa perversidade acontecer o tempo inteiro institucionalizada, a tendência é que a gente não ligue. E eu acho que está acontecendo isso. As pessoas estão banalizando a morte dos outros porque são outros. E quando os outros são pobres, aí que a gente banaliza mais ainda. Aí, Renata, a, gente reabre, livro, aí, aí a
0: gente reabre o comércio, a gente reabre o comércio, a gente reabre as escolas, a gente reabre. Bares e restaurantes. E as pessoas morrem. E é só uma estatística transforma vidas, histórias em números. É, então...
2: pois é e assim e é uma ilusão né porque se se as medidas não são tomadas da forma que tem que ser por por outros interesses a gente perde muito mais não é então a gente poderia ter tomado medidas mais sérias a gente poderia ter porque a gente de certa forma começou precocemente não é? Tomando algumas medidas que foram se afrouxando. Então, assim, se a gente tivesse mantido medidas mais firmes, a gente teria resultado melhores. E aí, isso nossa. não. Além de salvar muitas vidas, mas assim, é, é como as coisas estão interligadas. Por mais que você ache que não se importa com a vida do outro, não tem como negar de que o outro interfere na sua vida. As pessoas precisam aprender isso, precisam entender isso, né? Por quê? Tá, o, a economia vai ser abalada de toda forma, e, e mais ainda, porque as medidas certas não estão sendo tomadas, não é? O, o, o comércio volta, mas não volta normal, a, as atividades voltam, mas as pessoas não têm renda, as pessoas não, não saem de casa, então é, existe um, uma sobrecarga do serviço de saúde. Então, assim, são vários resultados que, que interferem nisso, que quem acha que não se importa, que acha que não está sendo atingido por isso vive numa bolha de ignorância porque é, um sim, simplesmente pelos índices de violência que a gente tem no país a gente sabe que sempre a gente teve a gente sofreu interferência a gente não está isolado então tem reflexo e as pessoas precisam começar a pensar aí desse ponto né é, a,
0: a Vânia está dizendo aqui me assusta ao ver alunos crianças e vivem em áreas de risco, contarem com detalhes, coisas terríveis, e ainda dizem que é assim mesmo. E aí André Clemente está dizendo, por que não cancelaram o carnaval?
1: Bom, eu Professora acho Flávia, que... responde, por que, que não cancelaram o carnaval?
2: Ah, eu ia perder muito dinheiro. É, a questão de eu cancelar não, o carnaval não, tem não, a ver não, com, não, com a
0: questão, tem a ver com... Duas coisas, na minha opinião. Tem a ver com os números da pandemia na época e tem a ver também com a dificuldade do governo brasileiro em aceitar que a pandemia chegou aqui. Né? Nós temos um, um presidente da República que não queria nem fechar pós-carnaval. Quem dirá quando a gente fala de vamos fechar para prevenir? Então é uhum. importante a gente considerar que o carnaval, no carnaval, os casos a, a, a pandemia ela tava na China aliás nem a OMS ainda tinha colocado é, a pandemia como como aliás o Covid como pandemia ainda no, no período do carnavalesco aqui no Brasil ninguém nem ouvia falar então imagine por exemplo se os carnavais se os, uh, uh, os governadores resolvem cancelar os carnavais né nós teríamos, então, um carnaval por causa do cancelamento do carnaval. E aí, pós-carnaval, quando a pandemia, de fato, começou a crescer nesse país, né, o presidente da República teve dificuldade em aceitar. Então, imagina se a gente faz isso antes. Eu acho que, Aliás, hoje, ele, ele não aceita até agora. Ele é, não até, aceita é, até, é. até agora.
1: É. Tem essa questão. É, gente, ó a gente já está com uma hora e meia de live, foi o combinado. Estamos caminhando para o fim. Eu só tenho mais um tema. Eu não sei se Valdemir tem mais alguma questão, mas eu tenho uma, uma coisa importante para a gente conversar aqui, que é sobre metodologia ativa. Eu queria que Flávia falasse um pouquinho, porque é, nós a gente trabalha juntos, né? Eu tenho, eu tenho a satisfação dela ser minha coordenadora, e a gente, pelo menos, eu consigo perceber hoje uma equipe que se ajuda muito. E essa contribuição, assim, de ser apresentado a esse tipo de metodologia contribuiu muito para a gente pensar é, ferramentas de construção de saber. Eu achei isso muito interessante e eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre metodologia ativa.
2: Ok. Então, posso é, dividir com vocês um pouco do aprendizado né, que eu tenho tido sobre metodologias ativas. É, é, vou começar já quebrando assim um, um mito, né? usar tecnologia não quer dizer que você está fazendo metodologia ativa. Para a gente pensar em metodologia ativa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é nesse processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, tem uma autora que eu tive o prazer de conhecer graças à minha orientadora que deu me deu aula de didática, Anastasia ou que fala sobre o processo de ensinagem e aprendizagem. E aí, é, primeiro, a gente precisa quebrar esse papel do professor como alguém que sabe tudo que passa para o outro. E aí não é ensino e aprendizagem, é ensinagem, porque ensinar também é um processo. E durante esses anos que, que eu estou aí na docência, eu aprendo diariamente, cada vez mais. É, então, pensar em metodologia que vai pensar que aquele modelo tradicional ele que tem um que é o detentor do conhecimento, que transfere esse conhecimento para o outro, ele não existe mais. Né? O que existe é uma troca, é alguém que chega para você com uma experiência, com uma bagagem, com um histórico, com um conhecimento prévio. E que você precisa partir desse conhecimento prévio para continuar o processo, e esse processo seria se a gente fosse representar um processo helicoidal, né? onde a gente tem esse processo sendo avaliado constantemente, recome recomeçando a partir dessas avaliações. Então, a metodologia ativa é quando você leva em consideração o saber do outro e parte desse aprendizado para dar continuidade na sua aula. A tecnologia e aí, algumas ferramentas que eu tenho experiência de utilizar né, que com o G Suite, que é o que a gente utiliza mais, que é esse pacote aí do Google, que as pessoas usam. É, ela facilita muito esse processo, mas é muito importante que o professor saiba conduzir, que o aluno também, e aí ele, sem o aluno ter esse, esse, essa corresponsabilidade, que foi o termo que, que eu falei aqui, né, não vai funcionar. Então, o aluno, ele é protagonista para você poder partir do conhecimento dele. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas facilitam nesse processo no sentido que você pode, por exemplo, é, providenciar uma leitura prévia para uma discussão posterior. Você pode utilizar algumas metodologias, que a gente chama, por exemplo, metodologia baseada em problemas, metodologias baseadas em projetos. Você pode usar gamificação, que é algo que é bem tecnológico, não é? Mas a gente poderia usar... Ferramenta tecnológica nenhuma e tem uma metodologia altamente ativa, tá aí Paulo Freire, que trouxe pra gente um legado Exatamente. enorme. Né? É,
0: na educação, as pessoas têm mania de é, dar nova roupagens às coisas e vender como se fosse um produto novo, mas lá atrás, Paulo Freire já dizia: todo saber ele é válido. E ele precisa ser valorizado E a gente precisa fazer uma imersão no universo do aluno E não mandar o um conhecimento pronto para aquele aluno Que não vai fazer nenhum sentido para ele Conhecimento Ou seja,
1: bancário, não é?
0: Ele vai, educação bancária Ele vai exatamente falar de metodologia ativa Aí alguém transformou isso né, né Na metodologia ativa que a gente tem hoje Mas quando você lê Paulo Freire Você entende exatamente o que a professora explicou aí Acerca da metodologia ativa, que é justamente você respeitar o saber do aluno, do estudante, e dar a oportunidade dele ser o protagonista nessa construção.
2: É, eu, eu preciso falar que não é fácil a gente conseguir, eu sei que tá, tá acabando aí, mas é... A gente conseguir implantar essa metodologia ativa também tem diversos desafios, porque sim, pensando sim. No, no que a gente discutiu hoje, né? Falar, por exemplo, dos diferentes perfis dos estudantes dentro de uma mesma sala de aula, já, já dificulta quando você tem um, um quantitativo muito grande. Existem pessoas que aprendem com mais facilidade, produzindo material, outras pessoas ouvindo, outras pessoas discutindo. Então, é, a dificuldade que a gente tem é de conseguir chegar em todos que estão ali e a gente demanda, na metodologia ativa, principalmente, quando a gente tem essa imaturidade no processo educativo, é, demanda muito tempo. Porque quantas vezes a gente pega para um aluno faz uma leitura de um material prévio e ele chega sem ler nada. Então, o professor faz toda uma programação que não funciona, agora também é importante que o professor entenda quem é o estudante dele, o perfil desse estudante, porque a gente não pode se iludir na hora de fazer uma programação, isso é importante que a gente não fique soltando a culpa no aluno, se a gente sabe que o aluno não vai cumprir aquilo, né, então, é, demanda mais tempo, é um pouco mais dificultoso, eu acho que falar sobre metodologias ativas daria outra live, Wagner, mas assim, o que Não, eu disse? Mas deixo, a minha assim, ideia né?
1: de deixar isso para o final foi para a gente encerrar com esse gostinho de quero mais para a gente fazer outra.
2: <risos> é, e uma. Só o que, o que eu gostaria de deixar é assim: é, o primeiro ponto: se você é um docente e se você é um discente, entenda que é uma corresponsabilidade de que para que a gente consiga avançar. Aprender muito mais, é importante que haja essa troca. Então, o estudante assumir a responsabilidade dele enquanto estudante e o professor é, tentar identificar esse perfil, tentar abrir lá a mente na hora de, de fazer essa troca. E a outro alerta que é importante é ter cuidado para não achar que o que a gente vive hoje e o fato da gente estar tá usando tecnologia, a gente está utilizando metodologia ativa. A gente pode estar tá fazendo um ensino mais tradicional mais arcaio, ainda... É com mais déficit ainda, porque você bota um vídeo lá que o aluno não escuta, pega o gabarito de um exercício com alguém e responde, né? Então, assim, é, é, talvez, é, Wagner, muito inteligente, trouxe isso no final, que é fazendo esse fechamento, o desafio nesse momento é a gente conseguir, diante de todo esse cenário que a gente tem, toda essa história que a gente tem aí no Brasil, que traz o que a gente vive hoje, né? É, planejar, repensar, entender os nossos limites, que a gente quer implantar uma metodologia ativa, mas a gente vai ter que repensar essa metodologia, em que aula a gente vai fazer, como instigar esse aluno, como trazer ele a gente. E enquanto professora, eu queria deixar que é, a gente não vai conseguir fazer isso com todos, mas o que mantém professora é saber que a gente vai chegar em alguns. E é esse algum que é importante, é esse algum que me alimenta né, nas minhas, nos meus momentos de aflição, e aí a gente vai conseguir colher aí em algum momento. Eu sei que temos uma missão de ser professor, é uma missão. E a gente vai para o céu e vai dar tudo certo.
0: Bom, é, sobre a metodologia ativa, eu sou um defensor, assim, das metodologias ativas. E queria dizer pra, que a senhora tem muito razão quando diz que, às vezes, a metodologia ela não, não pega como, como deveria. E aí, por isso, é importante a gente ter um repertório ali, para poder contornar essas situações diversas, sabe? A metodologia ativa ela é extremamente importante. Eu considero que sim e, e é preciso a gente rever, por exemplo, a revisitar a, os métodos de fato que nós estamos trabalhando mesmo no ambiente remoto. Porque, por exemplo, eu tenho notícia aí, né? Eu tenho notícia aí de, de espaços estão tentando fazer uma prova tradicional no ambiente remoto. Então, por exemplo, o aluno está aqui fazendo uma prova e tem um fiscal olhando de janelinha para janelinha, fingindo que está é, fiscalizando para o aluno não colar. Né? Isso é, na minha opinião, uma coisa extremamente
1: na, estranha. Na escola do meu filho está mostra... funcionando assim.
0: Isso mostra o tradicionalismo, Sim. né? E, e que tem muito a ver também com a formação do professor. A gente também não pode achar não, mas que não é o só o professor, é formado não, tem muito
1: a ver com o um projeto pedagógico. Tipo... Ah, Isso sim, passa tudo, muito pelo né, um projeto pedagógico, passa muito pela visão da coordenação, porque uma coordenação que ela é fechada, mesmo que o professor queira, ele vai querer padronizar e ó, educação, a pior coisa que um coordenador pode propor é padronização, porque cada turma é diferente, cada aluno é diferente, a gente precisa sentir os alunos e independente de estarmos numa situação remota ou presencial, sem esse feeling não funciona, a educação não funciona.
0: Então, aí quando eu falo da formação do professor, isso se estende aos pedagogos também, né? que é uma formação extremamente, extremamente ainda atrasada. Então a metodologia ativa, ela meio que patina nesse universo escorregadio do tradicionalismo da educação brasileira. Por fim, eu queria agradecer aqui algumas pessoas no chat que se posicionaram. É, Nara Gabriela. Eu
2: me... Oi. Deixa eu só interromper um minuto, só para fazer um fechamento. Oi, não. Se tiver outros professores, eu sei que tem professores aí que são do, do, do fundamental, básico, aí eu já sei que tem uma formação totalmente diferente. Mas eu, como enfermeira, eu queria fazer uma colocação, né? é que uma dificuldade que muitas vezes a gente tem nessa questão do, do modelo de ensino é porque a gente, e aí Wagner também, que é advogado e tudo, a gente se forma como um profissional, bacharel, e a gente dá aula. Mesmo no mestrado e no doutorado, muitas vezes é, o, o planejamento daquele, daquela pós-graduação ela é muito pra, voltada para pesquisa, não é? Uhum. E muitas vezes a gente, durante a docência, a gente vai aprendendo. Então uma dica que eu, que eu gostaria de deixar que foi muito importante para mim é se aproximar mesmo dos eventos de educação dos pedagogos que estão aí então parabéns assim eu aprendo muito com eles e assim a gente não tem uma a gente tem uma formação para ensinar muito pequena muito limitada dar do ensino também.
1: superior uma disciplina muito pequena para tanta complexidade
2: Exatamente. E, e pasmem, porque existem programas de mestrado que não têm a disciplina didática. São os e mestrados professor...
1: profissionais, não é? Eles não, não trazem.
2: E tem professores que são doutores, pesquisadores, altamente inteligentes, mas que assim, na hora de planejar lá a sala de aula, tem uma certa dificuldade, porque não tem essa aproximação. Então, a aproximação com a área de educação, então, tem eventos maravilhosos, tem cursos muito bons, e aí eu deixo aqui a indicação para vocês fazerem uma busca aí em eventos de educação que ajudam muito aí, gente nessas dificuldades, principalmente nesse momento.
0: Pois bem, então eu queria aqui agradecer o professor Vladimir Ferreira, professor de Geografia, excelente. Tá? Toda sexta-feira a gente bate um papo com os nossos alunos, a gente chama de Papo de Sexta. Né? É, é cada assunto massa, assim, dá para a gente fazer um podcast. Traga ele para né? cá,
1: traga Essa ele para cá. Essa conversa
0: que a gente constrói na, na sexta-feira. É André Clemente está é, falando aqui principalmente para o professor que praticamente tem que se adaptar a esse novo modelo e muitas vezes não tem apoio da instituição é, Nara Gabriela Renata Mendes é, Vânia França, já falei, Nádia Gabriela é, deixa eu ver quem mais aqui participou hum. Renata,
1: Leonardo, Doutor, Rafaela Doutor, Felipe Teve Gabriel. Um monte
0: de gente aqui. É, é isso, então é isso, eu, eu agradeço a presença da professora, acho que o nosso debate aqui, ele, ele fica em aberto Porque tem muita coisa para se colocar em outros espaços, em outros ambientes Mas esse é só o nosso primeiro vídeo, o, o nossa primeira live, o, né, webinar, como queiram e, e a gente tem, assim, o desejo de, de fato, contribuir. Tá? A gente fica muito feliz sabendo que, nesse momento, tem aqui duas dezenas de pessoas pensando, né, enquanto está todo mundo na live dos, dos famosos aí, a gente tem pelo menos duas dezenas de pessoas pensando a educação né, superior, a educação de um modo geral, então a gente fica muito grato por isso. Beleza?
1: Bom, então, então, até semana que vem. É, Vladimir, já pode, já pode convidá-lo, traga ele para cá, se já, você já tem esses debates, gente, vamos trazer, vamos agregar. Professora Flávia, muito obrigado. Está mais do que convidada para contribuir com o, nosso com o nosso canal, mandando material, participando de outras lives. A conversa, geralmente, é assim, super descontraída. A gente não tem... <risos>
0: Isso, o é... Léo Corrêa aqui também. É, o tá Leonardo, eu falei,
1: Leonardo, eu falei. É, é, a, senhora, a senhora está convidadíssima a participar, chamo Rafaela também, né? Gleidiane, pessoal que, que soma de alguma forma, que tem esse pensamento é, é, e que se, e se preocupa não só com a educação na sala de aula, mas com a sociedade como todo, formação humanística, Eu acho bacana a gente estar tá trocando essas informações, agradeço demais. E fica com gostinho de quero mais, metodologias ativas, porque é muito bonito e acho que é bastante possível, sim, a gente alcançar essas pessoas, principalmente nesse cenário tão difícil, né? E acho que a ferramenta mais adequada é essa.
2: Só tenho a dizer, gratidão, obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo isso, é, aprendendo também com o professor Valdemir, você sempre traz, assim, muitas leituras, eu gosto muito de ouvi-los, é, desejar sucesso aí no formato, no canal, né? já participava lá quando era no Instagram, então, que esse canal cresça, que vocês possam atingir aí mais pessoas, ele é extremamente importante, me coloco à disposição para discutir, para aprender aqui com vocês sempre. Tá bom? Obrigada.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos. Galera, valeu a participação. A gente vai divulgar a próxima live. Acompanha aí que eu vou colocar alguma coisa no Instagram por esses dias. Falou? Um abraço Um todo abraço. Boa noite.
0: Tchau, tchau, Flávia.
2: Tchau, tchau.